0: Seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 50. Eu sou Adriano Cecílio e saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. É isso mesmo, hoje vamos falar sobre saúde física ah, nesta pandemia, né? como podemos aí nos movimentar e cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu trouxe aqui um convidado muito especial, um amigo meu de ministério, o pastor Marcos Freire, ele é formado em fisioterapia, também já esteve no exército brasileiro, gosta de praticar exercícios e nós vamos trocar uma ideia aqui sobre é, o cuidado com o corpo e que o que isso pode afetar na nossa vida espiritual. Então, esse episódio é para você que quer de uma vez por toda começar a é, se exercitar, colocar em prática aí aquilo que aprendeu e aquilo que vai aprender aqui neste podcast. Mas antes disso, gostaria de pedir para você seguir o nosso podcast Minuto Profético, compartilhar para os seus amigos, também seguir a gente lá no arroba 7 no Instagram, e também, claro, e lá no canal Minuto Profético Estamos tendo uma série sobre profecias de Daniel e Apocalipse Você pode procurar lá uma playlist chamada Seminário Profético Beleza, gente? Então vamos lá para esse bate-papo com o pastor Marcos Freire Aprender um pouquinho sobre educação física Seria o termo ideal aqui, né? Sobre como cuidar do corpo, esse corpo maravilhoso que Deus nos deu Bora lá, gente! Música sobre exercício físico, sobre prática esportiva e qual a relação que isso tem com a nossa vida espiritual, só que eu não estou sozinho, como sempre, né, não estou sozinho aqui nessa live, nesse podcast, eu trouxe aqui um amigo, um amigo não de longa data, né? mas um amigo aí que já corri muito com ele e ele para mim é inspiração para as práticas e exercícios físicos, né. E ele também já foi, né, meu departamental de saúde, né? Nós na igreja adventista nós temos alguns líderes que cuidam de certas pastas, de certos ah, departamentos, posso dizer assim. E ele cuidava da área de saúde. Então ele manja muito a questão de saúde e também a saúde física e com a saúde espiritual. E eu quero chamar aqui para roda de conversa, né, do minuto profético o nosso amigo. Marcos Freire. E aí, amigão?
1: Olá, pastor Adriano. Tudo bem? Aos amigos que estão conectados aí também, sejam bem-vindos. Amigão, para quanto tempo que a gente não se vê, cara?
0: Faz o quê? Uns dois anos? Olha, Mais. É. Mais ou
1: menos uns dois, três anos. Puxa hein? A
0: vida, hein, cara? É, eu quando saí daí, Marcos, é, eu estava pesando 123 quilos, mano. Olha aí. 123 quilos estava numa depressão, uns problemas psicológicos aí, aí consegui me tratar, enfim, voltei a fazer as minhas caminhadas, né? E hoje, hoje dia 9 do 6, é, consegui mais um recorde pessoal, né? É, claro, já corri muito mais no passado, né? mas corri 12km, cara, 12km. Opa, é. opa, muito bom, hein? <risos> é, o Marquinho, já correu mais de 12, quantos você já correu aí, Marcos? Você fala em limite máximo? É. Aí ah, eu já participei de
1: competições, assim, meia maratona, que são 21km, né? Aí, ó. <risos> já participei de uma corrida de 12 horas, a gente passou a noite correndo, eu corri 28km, então, é, já teve provas é, bem assim, bem grandes. Eu nunca participei de maratona, que são 42 quilômetros. Esse, para mim, é um grande desafio. Mas o máximo que eu cheguei foi a 28 quilômetros.
0: Rapaz, que legal, né? Mas, Marcos, para quem não te conhece aqui no canal Minuto Profético, né, tanto no, no, no canal como no podcast, se apresenta aí, cara, de Marcos para Marquinho. Né? Quem é você, amigo? O que você está fazendo? <risos> ah, conta um pouquinho para nós aí.
1: Bem, é, como o Adriano falou, eu sou o Marcos, eu sou pastor da Igreja Adventista, aqui no Oeste do Paraná, na cidade de Toledo, uma linda cidade aqui da região Oeste do Paraná. Fica muito próximo a Cascavel, fica próximo também a Foz do Iguaçu, né? Então, é, estamos aqui é, pastoreando as igrejas dessa cidade, dessa região. Né? E já estamos aqui há um bom tempo, já, e no Ministério também, já estamos há um bom tempo colaborando aí com a obra do
0: Senhor, né? <risos> que legal. Quando eu conheci o Marquinho, a gente chama de Marquinho, Marcão, né? É, é, é gente nossa aqui, né? Quando eu conheci o pastor Marcos, é, a esposa dele, a Eunice, trabalhava no colégio dentista, né? E ela estava grávida do Luquinhas, né? Que você tem o Luquinhas e tem a Ju, né? A Juju. Isso mesmo. né? A Juju já estava moçona, já. Tá pra, eu dei tá aula para ela, viu? Dei aula para ah, a ajudar. anos eu dei aula para ela, viu?
1: Ela está no NASP, né? fazendo o curso de arquitetura, engenheiro coelho. Que legal. E o Ludinha está com a gente, né? Está com a gente aqui, estudando aqui no, no Colégio Adventista de Toledo, a nova escola adventista, né? Está aqui, estudando.
0: Que legal, que legal. Bom, uh, Marcos, uh, os adventistas... Né? Nós, adventistas, nós temos essa cultura de cuidar com a saúde, né? Existem alguns exageros dentro da denominação você sabe disso, né? Tudo que é lugar tem exageros e também tem o tal do relativismo, né? Não é bem assim e tal, né? Mas nós cremos que existe uma relação, Marquinhos, é, com a saúde física, o corpo, ele pode interferir com a nossa espiritualidade, cara. E, e explica para nós aí, né? Como que funciona isso? É possível, então, se eu ficar comendo algo, isso vai afetar a minha fé? Ou como, como que isso? Como Com que
1: certeza, né? É, existe uma relação muito grande. A gente é, sabe que pela a Organização Mundial de Saúde, é, para a Organização Mundial de Saúde, o que é saúde? É né? Bem interessante isso, né? Então, a OMS diz que saúde é o quê? É o bem-estar... É físico, mental, social e espiritual. E não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Interessante isso, né? Então, para a OMS, é esse conjunto. Então, quando você alia o, o exercício físico, que é a questão é, física, com o espiritual, tem tudo a ver, porque são as quatro relações então quando você pratica exercício físico quando você cuida da sua saúde se alimenta corretamente né? você tem um bom descanso tudo isso se relaciona com a vida espiritual e é interessante, é, pastor Adriano que eu fiz é, uma pesquisa alguns anos atrás numa, no, no, no final de um curso que eu fiz, eu fiz como se fosse um TCC e nesse TCC eu fiz a relação o meu TCC foi sobre é a qualidade de vida relacionada com a vida espiritual. eu fiz um, um estudo e uma pesquisa, e nessa pesquisa nós descobrimos que é, as pessoas que praticam exercício físico têm uma vida espiritual mais ativa e melhor. Né? No final dessa pesquisa, muito interessante. Então, pessoas é, que faziam exercício físico, por exemplo, oravam mais, né? se concentravam mais no estudo da Bíblia em outros livros e assim por diante até mesmo na hora de ouvir um sermão elas se concentram mais muito interessante essa relação aí muito legal
0: É, é assim, a gente, a gente tá tentando de alguma forma teórica aqui explicar isso, mas é, experiencialmente é verdade. Eu, eu digo assim, quando eu tava bem acima do peso, rapaz, uma sonolência, né? Eu ia assistir uma pregação, um sermão, ou mesmo ler a Bíblia, né? É uma, é um, é um, assim, é uma preguiça maior, é uma indisposição, posso dizer assim, é uma indisposição maior, né? E agora, quando você começa a, a se exercitar, é, a gente tem que tem. É, eu lembro uma vez, vou, vou contar aqui para vocês, né? Eu fui, antes de vir embora para cá, quando eu tava bem gordinho, né? Porque o Marcos, o Marcos me conhece, quando eu cheguei, e aí andei correndo para todo lado daí, emagreci, corrimos juntos, né? Mas depois eu mudei de Cascavel para outro lugar, enfim, lá, e lá aconteceu algumas coisas, e enfim... É, eu lembro que antes de sair de Cascavel Eu fui na clínica aí, Tem uma clínica aí da, ai, Agora não lembro o nome da clínica Mas eu fui ver o meu, meu fígado O meu fígado né? Aí o cara, o, o doutor falou assim Nossa, mas você bebe? Aí eu falei assim, não Mal ele sabe que eu sou pastor né? Aí eu falei, não, não bebo Porque nossa, o teu fígado está com uma gordura E perigoso a ser rosa E entrar aqui é, Como que é a tua vida? Aí eu comecei a explicar falou, Mas e as práticas de exercício? aí eu já fiquei, comecei a ficar com vergonha, né, é, mas enfim, eu não tava bem psicologicamente, então isso afetou também o meu físico, e aí eu falei para ele, eu ó, oh, eu tenho dificuldade, né, eu tô com dificuldade para emagrecer, e tal. aí ele me deu um choque de realidade, Marquinhos, ele falou assim para mim, ó, rapaz, ó, no passado, ele é meio, ele, ele tem um, um, ele é mais assim, evolucionista, né, então ele diz assim, no passado o homem saía para caçar o seu alimento, então tinha dificuldade para armazenar comida, então ele tinha que caçar, e tinha que se movimentar, hoje não, hoje tem o um iFood, tem, você pede comida, tem a geladeira, tem o micro-ondas, tudo mais fácil, né? Então o acesso à comida, rapazes, ele é muito fácil, então vou te dar um segredo aqui para você emagrecer e perder essa gordura aí no fígado, eu falei, qual que é? Tem que passar fome, ele falou, o quê? E eu levei um choque de realidade, né? Passar fome, rapaz. Aí falou, tem que passar fome. Ele foi bem drástico, eu sei disso, né? Mas enfim, aquele é me deu um choque de realidade. É tipo assim, cara, se você não mudar a tua vida, você vai ter consequências, né? Ter consequências. E eu lembro, Marquinhos, que nesse período que eu estava bem acima do peso, é, isso me atrapalhou mesmo, cara. Me atrapalhou com o meu relacionamento com Deus. A minha disposição em ler a Bíblia, em, em, em encontrar as pessoas, sair, conversar, sabe? E realmente, cara, já, já teve dor de cabeça. Quem tá com dor de cabeça, com um problema crônico acho, ou algo parecido, não tem aquela motivação para parar de estudar a Bíblia, né? Então é o cuidado mesmo que a gente tem que ter com a saúde, não é isso?
1: É isso mesmo. Né? A gente tem um é, é, chamado de homeostase. homeostase chama-se a é, questão de equilíbrio, né? Estou falando para você aqui alguns termos técnicos, Adriano, e de repente os colegas... e telespectador... não, não, você, ó, você é o sabido
0: aqui, eu só sou um fanfalante que fica interrompendo e falando. Você é o sabido, você é o cara aqui, manda ver. Não,
1: porque assim, eu, eu, eu estudei, é, eu fiz a faculdade de fisioterapia antes de ser pastor, né? Então eu sou fisioterapeuta. Olha aí, né? Você
0: né? então... trabalha no exército, eu não trabalha no exército? Trabalhei na Força Aérea há 18 anos. Aí, mãe, aí. Tá falando? Aí, ó, quem sou eu? Eu vou sair aqui e você continua, é tá bom, Marquinhos? Vai lá. Eu vou tentar, eu vou tentar explicar
1: assim para o pessoal poder entender bem direitinho, né? O que é hum. essa homeostase? É o equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio em tudo. E, e dentro do, do nosso organismo, a gente tem que ter equilíbrio também. Né? E para que a gente possa manter o equilíbrio, a gente tem que fazer algumas coisas que, às vezes, o corpo pede para não fazer. Por exemplo, um que você falou, o exercício físico. É, a gente está tão envolvido com partes tecnológicas que a gente tem a tendência de querer ficar na frente de um computador, né? na frente de um celular, na frente de televisão, porque a parte tecnológica acaba prendendo a gente e a gente acaba esquecendo uhum. do importante que é o exercício físico. Então, você, é, você tem que ter o equilíbrio, né? Esse equilíbrio é importantíssimo, então essa homeostase que nós temos que desenvolver dentro da, do, do nosso organismo, na nossa vida, é importante. E isso tem tudo a ver com, é, é, também com a vida espiritual. Então, essa, é, eu digo assim, eu, eu quero trazer para a homeostase espiritual. O que, que seria isso? Seria eu trabalhar o meu corpo para preparar para eu ter um encontro melhor com Deus. Esse equilíbrio é muito importante na vida de qualquer pessoa, independente do que ela faz, do que ela é, ela tem que ter essa homeostase. Quando eu falo homeostase é equilíbrio, né? Entre o que eu tenho que fazer para que eu possa obter resultados melhores, né? E a gente percebeu isso em pesquisas. Eu fiz na faculdade de fisioterapia, eu fiz a, o meu a, o meu TCC foi sobre isso. Quando eu fiz a faculdade de teologia o meu TCC foi sobre isso, foi bem interessante, unir uni é, isso aí. Quando eu estava na Força Aérea, eu desenvolvi um projeto também com os militares que também tinha tudo a ver com isso. Então, assim, é, é bem interessante os resultados que a gente foi percebendo ao decorrer dos anos, que faz todo sentido. Essa homeostase que a gente tem que ter, esse equilíbrio, faz parte da vida nossa e faz parte da vida de um cristão também. Olha que interessante.
0: Eu percebi assim na minha vida que eu consegui. Eu imagino assim, ó, são três, mas são três colunas assim, né? Três colunas, né? Tem a coluna espiritual, né? Que você alimenta, né? tendo um relacionamento com Deus, né? Bíblia, oração, testemunho, tantas outras coisas. Aí você tem a outra coluna ali que é o físico, o corpo mesmo, corpo. E tem uma outra coluna ali que eu vejo que é a questão mental, psicológica. E hoje, eu olhando, né, pro passado, eu vejo, assim, que isso que você tá falando, esse equilíbrio, realmente tava totalmente fora do controle, é, a, o espiritual, eu tava lá em cima tentando, buscando, tava lá em cima, explodindo, né, tá lá em cima, é, a questão física, relaxada, mano, tava lá embaixo, sossegado, sabe, o negócio meu era comer um lanche à noite, é só dormir, tava, não, tava, tá feio, tava lá embaixo, né, ah, e a questão psicológica também é, estava exigindo muito eu estava eu tava sob muita pressão então eu estava lá em cima também exigindo demais, então eu estava muito né, é, é, dispareado né? e aí você falando aí eu comecei então a mexer com o corpo, saindo lá de baixo e fui normalizando, vamos fazer a caminhadinha Adriano, vamos se mexer, vamos dormir mais cedo vamos acordar mais cedo vamos parar de comer isso, aí foi subindo lá no Marcão, foi subindo Aí a questão psicológica, né? É, eu fui é, apertando alguns parafusos aqui, fiz tratamento, psicoterapia, que foi fenomenal. E aí aquela exigência, aquela culpa, aquela pressão foi diminuindo, foi diminuindo. E é interessante que aí nivelou. Aí quando nivelou, hoje eu percebo, né? Estou muito bem, cara, graças a Deus, né? Tenho algumas coisas para melhorar? Claro que eu tenho. Mas naquela gangorra que eu tava, não tinha condição. E, e talvez é, tenha alguém que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, que está com essa dificuldade, né? Está com essa dificuldade de, de entrar e ter uma vida saudável. Agora, Marquinho, cara, como a gente consegue, mano, é, desenvolver bons hábitos? Porque a gente sabe que é bom, mas como começar? O que, que você teria, teria para sugerir para nós aí? Rapaz, é, tudo começa
1: aqui, ó. Na cabeça, né? Na mente. A gente... É precisa desenvolver uma uma certa disciplina mental para isso aí, né? Eu como 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 eu fui militar durante muitos anos, o militar automaticamente ele já é doutrinado na questão disciplinar, né? Então assim, quando eu, eu entro para algum projeto, alguma coisa, eu dificilmente eu desisto é porque eu quero cumprir eu fui doutrinado para isso a disciplina aquela disciplina militar né e eu acabo usando isso para minha vida e hoje eu uso para o meu ministério também né dentro de um equilíbrio é claro né e é, isso é importante então tem que começar na mente tem que disciplinar a mente né eu quero emagrecer eu quero ter boa saúde disciplina mental né eu tenho que começar então é, esse é o meu projeto esse vai ser o meu projeto eu vou correr atrás e vou fazer é, isso bem certinho, né? Vai ter alguns momentos que a gente vai desanimar, né? Ai, não, mas não vou conseguir, não vou conseguir. Você consegue sim, né? Eu, eu, sabe, Adriano, eu, eu vou falar uma frase aqui que choca um pouco, mas foi uma frase, quando eu entrei na vida militar, foi uma frase que me pediram, é, pediram para todos nós que estávamos entrando, né, ali, é, para ler numa parede. Então eles colocaram a gente em forma em frente a uma parede. E essa frase nunca mais saiu da minha cabeça, mas era para impactar mesmo, né? para a gente levar para resto da vida, é uma frase forte. E essa frase dizia assim, ó: é, é, os covardes nunca tentaram, os fracos ficaram no caminho, só os fortes conseguiram. Rapaz, e eles pediam para a gente poder repetir aquela frase, olhar para aquela frase na parede, e a gente ficava com aquilo lá, né? Os covardes nunca tentaram, os fracos ficaram no caminho, só os fortes conseguiram. Rapaz, e eu fiquei com aquilo na minha mente, falei assim: eu, eu quero ser esse forte aí. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. E, e, e para a vida é assim: é, é claro que a gente não vai chamar ninguém de covarde, né? isso é, é, é complicado, né? Por isso tem que ter o um equilíbrio, né? Mas a gente tem que ser forte. Tem que ser forte, né? Então começa na mente, né? Olha, eu vou conseguir, eu quero desenvolver hábitos saudáveis. Eu quero me alimentar melhor, eu quero fazer exercício físico, eu preciso dormir mais, né? Dentro daquela do equilíbrio de 7 a 8 horas, né? Eu preciso tomar água, ar puro, né? Que são os remédios naturais de Deus, né? E isso tudo, a gente tem que conscientizar que vai fazer bem, isso vai trazer para mim uma saúde emocional. Que automaticamente vai me trazer saúde
0: física. É, né? eu lembro que quando eu me deparei, primeiro a gente tem, eu, eu me olhei no espelho, no espelho, né? E falei, poxa, tô doente. Realmente, tô doente. Tô doente. E agora o que fazer? E aí talvez é, é, aconteça o que aconte, é, aconteceu, o que acontece com muitos, né? Ah, então eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso mudar aquilo. E aí eu lembro que eu tentei um mês e, e só de fracasso. Falei, meu Deus, uma pressão. Aí sabe o que eu fiz, Marquinhos? eu falei assim, vou começar dormindo cedo comecei dormindo cedo aí dormi por volta de umas nove nove e meia, né? tinha dia que nove horas, já cabia, acabava minha obrigação, tava tudo certo a nenê já tava dormindo, já tinha atendido as pessoas nove horas, eu falei, amor, eu vou dormir aí quando era cinco horas, eu já tava assim animadão, opa então, aí eu já conseguia sair para dar uma caminhada no quarteirão aí, aí, então foi assim, parando de dormir tarde então eu fui, fui, fui regrando, sabe, primeiro eu fiz isso, aí consegui, aí eu falei, agora eu vou tentar isso, aí eu comecei a cortar algumas refeições, que eu era um tal de belisca, belisca, foi, tudo do lado, né, aí eu fui cortando, aí eu fui dando passos, Marquinho, fui dando passos, foi, foi, isso, foi isso, foi isso, aí eu lembro que quando eu voltei a correr, eu lembro que eu corria, sei lá, dava assim, 10 passos mais rápido. Um fôlego, um canso... nossa, muito cansado, sabe? E hoje, né? graças a Deus, eu consegui 12 quilômetros, né? Então, assim, para quem está aí tentando lutar, adquirir uh, uma vida saudável, é, existem muitas coisas para a gente fazer, muitas coisas. Tem... A gente tem que focar no ideal, igual você falou, eu foco o ideal. Rapaz. Mas o real para mim agora é o que é? o real agora é eu fazer uma caminhada, o real agora é eu dormir mais cedo, o real é eu parar de comer pizza, o real é, é eu parar de assistir coisas, né? outro dia eu atendi uma pessoa, Marquinhos, que tava assim, uma paranoia, 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 né? Assim, medo, aflito, né? Aí eu fui conversando com a pessoa, Marquinhos, tal, tal, como que era a vida da pessoa, a rotina da pessoa, e o cara, ele era viciado em desenho animado, aqueles japoneses, sabe? Só que não é qualquer Sim. desenho japonês. É um de terror, de, de suspense. Eu falei, cara, como que você consegue.. É, claro, eu falei, esse, é porque esses mangá, eu não sabia. Tem uns que chegam a ter mais de mil episódios. O, o cara é. começa a assistir e não um para mais, porque tem muito, sabe? Tem muito, né? Aí eu falei. tá preso, é, né? É, eu falei, cara, você tem que fazer um jejum disso aí, mano. E aí, cara, ele começou é. a fazer um jejum disso aí. Aí já acalmou mais, parou de ficar pensando bobeira então sim o real naquele momento para ele né Era parar de ver essas porcarias né mas aí que mais uhum. que você poderia dar uma dica para nós aí além de focar no ideal mudanças leves o que que você sugere de primeira assim, que a pessoa pode assim começar a praticar de boa que é algo mais tranquilo
1: então é, a, as pessoas têm que procurar aquilo que gosta né boa. nem todo mundo vai correr né eu conheço você uhum. fala assim ah eu, olha eu vejo você correndo né mas eu não consigo então eu falo para a pessoa, então procure aquilo que você goste. Se você gosta de caminhar, faça caminhada, né? Algo mais tranquilo, mais light, né? Não, agora, agora nós estamos aqui, Adriano, é, com um grupo de ciclismo, né? Eu tô além de estar tá, tá correndo. Nós estamos é, também é, pedalando, pedalando. É um grupo de pedal aqui chamado Seven Bikes. Né? Um grupo bem que legal, legal da igreja, é muito legal. E a gente sai com o pessoal peda Então tem gente que gosta de pedalar, né? Então pedala. Aqui a gente pedala 40, 50 km 30 quilômetros, né? Então agora nós estamos intercalando. Eu corro, pedalo e agora entrei na natação também. Então estou correndo, pedalando e Nossa. nadando.
0: Né? Ah, já, é, um, é um triatleta, um triatlon, né? Já tá se preparando aí, né, cara?
1: Então, assim, você tem que fazer o que você gosta. Então, primeira coisa, primeira coisa, é escolha algo que você goste. Ah, eu gosto de caminhar? Então, faça a caminhada. Ah, eu gosto de correr? Não vai sair correndo, né? 10 quilômetros de uma vez só. Então, senão você vai e não vai aguentar. Você no outro dia não vai estar nem andando direito. Então, começa uma caminhadinha, anda um quilômetro, corre 500 metros, Anda mais um quilômetro, né? Corre mais 500 metros. Então, aos pouquinhos você vai começando a se desenvolver. Né? Então, primeira coisa que eu dou dica para o pessoal é procure aquilo que você gosta. Tem gente que gosta só de academia. Não, não, eu só gosto de academia. É, eu vou lá, dou do uma andada na esteira, faço lá, puxo ferro lá, tal. É o que, é o que a pessoa gosta. Então, procure o que você gosta, né? e vá aos pouquinhos né, melhorando, não queira fazer tudo de uma vez só, que o corpo não tá preparado para isso né? entendeu?
0: Eu, eu lembro, Marcos, eu comecei a a encascavel, quando comecei a correr, eu, eu lembro também que eu estava acima do peso, olha que interessante quando eu, che, eu, saí, do, eu saí do quando eu cheguei no colégio eu estava com 94 quilos. Fui para Cascavel, comecei o Ministério, cheguei a 109. Foi, não, 109 no, no, na, nos primeiros anos ali. Foi então que eu falei: eu preciso correr. E Cascavel, gente, não, Cascavel mora no meu coração, né? Aquelas avenidas longas, né? Foi lá que eu consegui correr 18 quilômetros. Foi meu recorde, 18 km. Eu lembro que eu peguei a pista, Marquinhos, saí ali na, na é Tancredo, né? A Tancredo. Travessei, fui pra rodovia Quando eu tava longe 18km, falei, meu Deus, como eu vou voltar eu Tive que ligar pra poliano. amor, vem me buscar Eu não consigo <risos> Eu fiz isso, né Mas enfim, é, eu também não tinha paciência Não tinha paciência para correr, para sair assim Mas sabe o que eu fiz, Marquinhos? para ficar mais gostoso Na época eu não conhecia podcast Eu não conhecia O que, que eu fazia? Eu entrava no Youtube E baixava o áudio o áudio do, das palestras, de sermões e curso, né? Colocava o fone de ouvido e aquilo tornou para mim assim, um prazer, porque eu conciliava aquilo que era necessário, o exercício físico, né? Com ouvindo, né? E eu escutava muita coisa, eu aprendi inglês, eu fazia, escutava música e aquilo me tornou assim, é, eu, eu consegui gostar, né? Então hoje quando eu saio para correr, eu faço o que eu gosto, que é correr mas também saio para ouvir, me divertir, ouvindo, né? Então, dá para gente fazer isso. É, academia, eu lembro que quando também comecei a fazer academia em goiô eu tinha dois amigos, né? Que era o meu irmão, que estava morando lá, e um outro amigo. Então, era gostoso ir com os amigos, né? Então, essa prática que hoje, para você, parece alguma coisa chata, é, pesada, né? Pode se transformar em algo legal, né? E... e... E como que você concilia isso? Você sempre gostou de correr, Marquinhos? Sempre gostou de pedalar? Como que foi esse negócio?
1: Olha, eu, eu eu sempre, desde desde criança, né, sempre gostei de fazer exercício físico, né? Jogava bola, né? Jogava vôlei, tudo que você imagina assim de esporte, que tinha esporte eu tava. Às vezes eu não sabia jogar, mas eu tava lá porque eu gosto de, de exercício físico, né? Aí de... Obrigatório, né? Tem testes e tudo, né? E com o, com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo. Agora, o, o meu desenvolver mais foi quando eu entrei para o ministério, por incrível que pareça, quando eu entrei para o ministério, é, a gente é, aprende que nós temos que ir melhor do corpo, né? E isso me despertou mais ainda e demonstrou mais interesse, né? Falei, poxa, se eu. Se eu Puxa, vou ser um pastor, estou me formando para exercer o um ministério. Eu tenho que ser um exemplo, tenho que ser um modelo para os membros, né? Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Então, aí, eu, quando eu cheguei em Cascavel, eh, já tinha um grupo de corrida, de uma galera da igreja correndo. Eu falei, opa, aí ó, vou entrar nesse grupo aí. Aí eu entrei e comecei a correr um pouquinho com eles, eu vi eles correndo muitos quilômetros, falei, nossa, eu nunca vou conseguir isso aí. <risos> e a gente, é, é assim, é um processo, é um processo, aos é. pouquinhos. E aí fomos, né, começamos a participar do grupo de corrida, e assim vai, né? É muito legal, muito gostoso. Então eu sempre gostei de exercício físico, sempre gostei.
0: É, eu lembro que quando eu comecei também a praticar aí, né, eu lembro que uma vez eu fui correr com o Marcelo, que foi é, é, pai agora, com a, a. Como chama a esposa dele, uma loira? Mayane O Marcelo. Hã, hã, a, quem? Mayane Isso, isso. Aí, aí ela e é, ele, né? O Marcelo e o Kleber, o esposo da Sarah. Aí falou, pastor, vamos correr? Eu falei, cara, vocês estão em outro nível, não? Eu ia bem. Eu era bem devagar, né? e aí não, não corro rápido, né? Eu vou naquele troquinho e tal, né? e aí aquela vergonha, né, eu falei, nossa eu vou correr com os caras, os caras correm muito né <risos> e aí eu lembro uma vez que a gente foi correr junto, né tal aí corremos, né, ele falou tá no ritmo bom, tal. agora você vai, você vai crescer, tal só que eu tenho uma observação pra fazer pra você, né eu falei, ah é, o que que é não, tem algo que você tá fazendo errado, que você precisa mudar porque isso vai acarretar na sua saúde eu falei, oxe, né não tô correndo, o que que é aí ele falou assim, é o seu tênis eu falei, o meu tênis. Aí eu olhei o tênis, eu tinha comprado, eu vou falar a marca aqui, não vai dar nada, mas um Olímpicos. E é bonito, tênis preto, bonito, sabe? foi cara, acabei de comprar, paguei cento e poucos reais, um tênisão, como você está falando mal do meu tênis? Eu falei, não, pastor, quanto tempo, como que você corre? Eu falei, ah, quase todo dia, eu corro à tarde, tal, tal. Eu falei, então, a frequência com que você está correndo, esse tipo de tênis não, não, não vai dar. É, vai, vai de alguma forma, vai acabar prejudicando o seu desempenho, a saúde, aí falou, você sente algum tipo de dor? Aí eu fui falando, me dói aqui, ele falou, então, aí ele me orientou a trocar o tênis e tal, né, e, e, e isso que acontece, muitas vezes, Marcos, a gente, a, a gente sai fazendo as coisas, né, nessa empolgação, e a gente tem que tomar cuidado com alguns cuidados, né, porque tem nossos limites, né, Marcos, como que você poderia orientar nosso povo a ter um pouquinho de calma, né? tranquilidade, saber o que está fazendo aí para não prejudicar mais? Né?
1: É, Isso é importante. né? Quando você vai começar a fazer exercício físico, você tem que primeiro saber os seus limites. Né? Então, aquilo que eu tinha falado, você não vai querer co começar a correr 5, 10 quilômetros, né? porque o corpo não está acostumado. Né? Ou você vai começar a querer nadar. Ah, vou fazer natação, vou nadar 1 um quilômetro. Você não vai conseguir você vai conseguir aos pouquinhos, vai nadar 50 metros, 100 metros, vai correr 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, primeiro você tem que saber o seu limite. Nós temos o limite, né? E com o tempo o corpo vai se acostumando. É impressionante, Pastor Adriano, é impressionante como o corpo acostuma. Até mesmo quando a gente fica parado. Por exemplo, assim, ah, aconteceu de, de você é, ir de férias e nas férias você... Não, não, não praticou exercício físico. Né? Ou aconteceu, fez uma cirurgia, ou aconteceu de você ter que ficar parado. Sabe o que acontece? Nós, nosso organismo, é, isso dentro da fisiologia do corpo humano, nós temos uma memória chamada memória muscular. Olha que interessante. Quando, uhum. quando você está é, acostumado a fazer o exercício físico, por exemplo, está acostumado a correr 10, 12 quilômetros como você correu hoje. Aí vamos supor que daqui a uma semana você tem que fazer uma cirurgia então o médico falou, você vai ter que ficar 30 dias parado, isso para um atleta, 30 dias parado, rapaz, é tortura, é tortura, você começa a pensar assim, vou perder preparo físico, já era, mas quando você, depois de 30 dias, começa a correr de novo, você começa a observar que você começa aos pouquinhos, né, a correr naquele processo e tal, Aí dentro da fisiologia do corpo humano nós temos o chamado memória muscular, aonde o teu músculo, ele memoriza, né, aquilo que você praticou, aquilo que você fez, né? É claro, tem um limite, você não pode demorar muito tempo, né? Mas quando é curto o tempo, você tem essa memória muscular. Então você vai, você consegue voltar e consegue adquirir o preparo físico que você tinha antes. Mas tudo dentro de limite, sabe? Você falou do tênis, é, o tênis tem que ter um tênis preparado mesmo, quem corre por exemplo né, tem que ter um tênis preparado não pode ser qualquer tênis, tem que ter aquele tênis que deixa é, macio para não prejudicar a articulação de tornozelo, joelho é, quadril né, a própria coluna né? Isso tudo influencia no tênis, então você tem que escolher um bom tênis. Outra coisa é a roupa também, você tem que saber escolher a roupa que você vai correr, vai caminhar, vai pedalar. Né? Tem que ter uma roupa para isso. Né? Então, separa: ó, essa roupa aqui é para eu praticar corrida, essa roupa aqui é para é. o ciclismo. Né? Você tem que ter uma roupa para isso. Né? Não pode ser qualquer roupa, né? porque isso você vai perceber, é, Pastor Adriano, que isso vai melhorar o teu rendimento você vai poder é, ir mais além do que você pode então tudo isso influencia mas é claro respeitando o limite do próprio corpo e eu sempre oriento o pessoal pastor Adriana, assim ó antes de começar a fazer esse físico é, procure um médico que faça um check-up principalmente é, é, a questão é, de cardio né cardiologia né do coração para saber como que você tá, né? Veja como é que você tá, faz um, um exame, né? Isso é importante porque tem gente que pode ter algum problema de saúde e não sabe, né? E você de repente vai se aventurar a fazer algo muito além do seu limite, isso em vez de te ajudar, vai te prejudicar. Então eu sempre oriento, faça um check-up com o médico para ver como que você está. Se tiver ok. Manda ver, manda ver que o seu corpo vai agradecer. E a mente também vai agradecer bastante.
0: É, rapaz, eu vejo assim que é, cuidar do corpo, né, pastor, é, é uma disciplina espiritual, né? Ele é o templo do Espírito Santo, né? Então a gente tem que... É, nós vivemos numa sociedade realmente meio que... Ah, mais sedentária mesmo, né? O, o tipo de trabalho mudou, principalmente quem mora nos grandes centros, né? É, essa locomoção, eu lembro quando eu era moleque, quando eu ia trabalhar ou fazer alguma coisa, a gente andava, é, às vezes era a bicicleta, hoje não, hoje é o carro, hoje é a moto, é o ônibus, né? É, muitos, é, às vezes, praticam exercício uma vez só por meio, por semana, naquele, naquela bolinha que joga, às vezes, né? Que ainda hoje, né, pastor, tá até Tá, tá complicado, né? E eu queria que você... Agora, vamos trazer isso o nosso momento. Então, tem pessoas aqui que estão tá nos assistindo, nos ouvindo, que ah, têm medo, têm medo de sair para fazer exercício, né? Eu sei que algumas pessoas têm medo de fazer exercício. E as academias, muitas, estão fechadas, né? Estão aí com, com dificuldade. É, como fazer exercício, exercício físico em casa? O que, que você recomendaria? Você teria algum caminho para a gente poder... É praticar algo em casa? Olha, tem,
1: tem várias maneiras de você fazer fazer o exercício físico em casa, né? Depende aonde onde você mora. Se você mora numa casa e tem um quintal, maravilha, você é privilegiado, né? Se você mora num apartamento um pouco mais apertado, então acaba limitando de fazer alguns exercícios físicos, mas você... Existem N maneiras. Né? Você pode comprar um colchonete, essas, essas academias, loja de produtos de esportivos, vende aqueles colchonetes. Você pode fazer é, exercício com um colchonete. Você pode fazer exercício em casa, com pesos que você tem em casa. Você pode fazer vários. Olha, se eu pudesse passar aqui uma série, um, um, recomendar uma série de exercícios em casa, dá para fazer. Mas eu não troco a rua, não troco a rua. <risos> o ar livre, né? O ar livre, olha. É, tem gente que, ah, na pandemia e tal, a gente tem que respeitar as autoridades, fica em casa, fica em casa realmente, né? Mas o que que eu fazia? Eu fazia meu exercício em casa, mas eu, eu no momento em que a gente sabe que não tem muita gente na rua, eu saía na rua e fazia minha corrida, voltava para casa em segurança, né? Ou pegava a minha bicicleta, uhum. faço meu pedal, faço aí quantos quilômetros for necessário, volto com segurança, evitando aglomeração, né? Mas Sim, é, eu não troco a rua, pastor, eu não troco a rua de você fazer exercício na rua, pra mim, é, é, é fantástico. Com toda a segurança que você tem que tomar, Sim. muito importante, mas eu não troco. Em casa, tem gente que consegue fazer, eu já fiz muito exercício em casa, a minha filha é, ela tá com a gente aqui por causa da pandemia ela faz em casa, ela pega lá os pezinhos dela, colchonete faz a série, pega aquelas séries no Youtube, né é, tem aquelas séries lá, pega aquelas séries faz e chega a suar eu, eu acho assim, muito legal mas eu, isso não é pra mim, eu, eu prefiro ir pra rua a rua, fazer isso na rua e correr aí 10, 15 quilômetros andar 30, 40 quilômetros de bicicleta que dentro de casa eu não vou conseguir fazer
0: <risos> né é ah, bom, por exemplo, eu sou o inverso da minha esposa, eu sou como você, eu, eu coloco um fone de ouvido, um óculos escuro, né, às vezes um boné, tchau filho, eu vou embora, eu vou, eu vou sair, eu vou correr, eu vou pensar na vida, e não sei você, mas comigo eu tenho meus picos de ideias, de criatividade quando eu tô correndo. E é um momento que eu tenho comunhão com Deus, cara É um momento que eu me abro, eu choro Às vezes eu tô correndo tô chorando com Deus, conversando com Deus Assim, é o meu jeito eu, eu me achei, assim, né Só que aí, a minha esposa é diferente, Marquinhos A minha esposa é diferente. Eu saí na rua, e na academia Não, pelo amor de Deus, de pensar nisso já tô com preguiça Aí, sabe o que ela começou a fazer agora na pandemia? Faz pouco tempo ela já perdeu quase 10 quilos, cara. Ela tava gordinha, bichinha. Eu não ia falar que ela tá gordinha, né? Ela tá, tá um pouquinho cheinha, né? Graciosa, né? Mas ela se incomodou, porque as roupas também não estavam já servindo, né? E aí ela entrou, é, mudou a alimentação. Tem que ver que chique, rapaz. Mudou a alimentação, tudo, né? É, e começou, colocava lá o celular na janela. Ela, ela faz, Olha só que interessante. A gente mora numa casa, né? A sala fica em cima, a cozinha aqui embaixo, né? Ela começou a fazer exercício na sala, só que a minha, a minha filha via ela fazendo exercício ela lá e tal e bagunçava e atrapalhava, né? Aí a minha esposa que ela faz. Ela pega, deixa a Manu na sala, corre para cozinha, coloca o celular na janela e lá tem a pessoa, vamos lá, leva lá, 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 e ela começou a fazer exercício, cara. E ela e ela transpira, molha. E ela é interessante que tem as sessões, né? As, senso, as sessões, né? E ela lembra que ela fazia uma só cansada... Aí ela agora ela consegue fazer quatro vezes a mesma sessão de exercício... Ela emagreceu bem, sabe, tá disposta... É, então, assim... Desculpa, nós temos muitas para dar... Mas o ambiente não pode ser... Porque dá para fazer tanto em casa... E claro, sair para rua com todos os cuidados dá para fazer, não é, é isso?
1: Até eu, até eu tô vendo aqui o, o, o Ericson Teixeira colocou aqui, ó. Quando a temperatura permitir, todos que puderem assim fazer devem andar ao ar livre cada dia, tanto no verão como no inverno. Ó, interessante, é. é isso é um conselho, né? Um conselho que é, Deus dá para gente, né? Deus dá para gente. É, é claro, se, se você consegue fazer em casa ali, você você é, sente prazer, você deixa você feliz, né? fazer o exercício casa, como sua esposa fez, nada, nada, não tem problema nenhum, né, como minha filha faz aqui em casa, não tem problema nenhum o importante é se mexer é fazer o exercício físico mas se você tem a oportunidade de fazer ao ar livre eu aconselho você a fazer ao ar livre aqui em Toledo, nós temos muitos parques, muito, eu nunca vi uma cidade para ter Sim, tantos parques de corrida, de caminhada, de ciclismo então, rapaz, é fantástico é fantástico, né é, é, evitando aglomeração, você pode fazer aí exercício físico ao livre, olha de boa, de boa, de boa, você volta para casa feliz ainda, feliz da vida
0: é. então eu, 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 eu até comprei uma bicicleta para fazer pedal também, para dar oh, umas pedaladas né? olha aí, hein só que tem um problema, eu comprei a bicicleta e a Manu gamou na bicicleta, é. né e ela não chama de bicicleta, ela chama de quequeta, é quequeta. Aí ela se apoderou da quequeta, e a quequeta agora eu tenho que colocar o banquinho, né? E aí não é uma bicicleta tão preparada assim para pedalar, né? Aí eu tô usando pra, só para dar voltinha com a Manu, né? Mas eu pensei aqui em, ca em Caieiras, né, de criar um grupo para andar de bicicleta. Só que o problema, <risos> diferente de Toledo e Cascavel, essa região... Caieiras é assim, ó, é caieiras e subieiras, né? Caieiras e subieiras, né? Então eu não sei como fazer é, pedal aqui, né? Mas como você falou, a gente tem que ver aquilo que é melhor, é, aquilo que nós temos de bom né, perto de nós e começar a usufruir, né? Se a gente tem condição de fazer em casa, é, uma academia com todos os cuidados, o importante é não ficar parado, né, cara? Não, 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 não tem como. Mas, pastor, a gente está chegando aí no nosso final, aí, nosso, nossa conversa, nosso bate-papo aqui. E tem muitos assuntos aqui, né? Histórias aí para contar. E eu sei que, que, que o senhor já cuidou de um espaço, né? O um Espaço Novo Tempo. E ali eu lembro que você dava muitas é, palestras, você é, é, trabalhava na reeducação alimentar, no estilo de vida, né? Eu queria pegar aqui de supedão se você lembra de alguma história de uma pessoa que conheceu o Evangelho através desse trabalho da saúde, entendeu que é, é uma obra importante e que, claro, nós Adventistas acreditamos que a reforma de saúde, o estilo de vida saudável é uma cunha de abertura, né? Porque hoje o mundo está falando de mundo fitness, né? Só que a Igreja Adventista já tem essa mensagem faz muitos anos, né? Nós demoramos em, em falar. Você tem alguma história de alguém que conheceu é, o Movimento Adventista, a verdade, o Evangelho através disso, pastor?
1: Sim, nossa, a gente teve muitas pessoas ali, quando eu trabalhei é, no espaço, é, na verdade era o espaço Vida e Saúde, né? saúde Vida né? e Saúde, né? a gente tinha um espaço no centro de Cascavel e a gente atendia as pessoas ali, e o objetivo principal ali era saúde, saúde alcançar as pessoas é, pela saúde, então a gente dava é, aula de ginástica, é, tinha aula de culinária, é, a, seminários sobre saúde física, mental, né? e a gente via, via eu vi muitas pessoas que diziam assim, olha, eu era uma pessoa antes de conhecer o Espaço de Saúde, e eu sou hoje outra pessoa após o Espaço de Saúde, então a gente viu pessoas emagrecer Pessoas que nunca tinham feito exercício físico Passaram a fazer exercício físico Correr, caminhar, pedalar né? Pessoas que é, desenvolveram hábitos saudáveis também com alimentação, né? porque lá nós explicávamos a questão é, que a gente pode é, ter, se alimentar mais saudável, né? de uma forma mais saudável, evitar um pouco mais a carne, alguns elementos industrializados, né? é, de uma forma bem equilibrada. A gente ensinava isso com as pessoas, de uma forma bem equilibrada. E elas amavam, amavam isso aí e a gente viu assim, pastor Adriano muita gente que melhorou a saúde, melhorou emagreceu e com isso a gente apresentava também a palavra de Deus, porque é interessante quando a gente falava assim, por exemplo, o assunto hoje nós vamos estudar sobre, o seminário é sobre água, né, a importância de tomar água, aí dava uma palestra um seminário sobre água e as pessoas ficavam apaixonadas nossa, eu nunca ouvi isso eu lembro uma pessoa é, nossa lá que ela passou a estudar a Bíblia porque ela estudou, ela, ela assistiu um seminário sobre água, porque no final a gente chegava e falava assim, olha tudo que você aprendeu, a gente aprende na Palavra de Deus e na Bíblia tem também ensinando sobre água. As pessoas mas como? Mas a, a, que isso a Bíblia tem tudo isso aí? Eu falei, tem, tem. Você quer aprender? Ah, quero. Aí a gente começava a estudar a Bíblia com a pessoa com o assunto água. Né? Aí depois a gente estudava sobre o assunto alimentação e falava: ó, na Bíblia tem sobre alimentação também, tudo que você está vendo aqui, que a ciência descobriu, a Bíblia tem também. Aí a pessoa, sério, é isso mesmo? Olha, então vamos estudar? Vamos! Então assim é impressionante como a gente consegue conciliar isso aí e ver a transformação das pessoas mesmo. Então a gente via a pessoa é, mudar a questão física. Né, mudava a pessoa no emocional. Muitas pessoas a gente atendia. Muita gente com depressão, problema emocional gravíssimo, né? E a gente orientava, ajudava na alimentação, exercício físico, tudo isso que a gente tá falando agora, né? E depois apresentava o espiritual, que era a palavra de Deus. A pessoa mudava é muito bruscamente mesmo. E a gente ficava contente, né? Contente com isso. Hoje eu tenho, hoje eu não estou mais lá, mas eu tenho amigos aí espalhados pelo Paraná inteiro que tiveram essa mudança e até hoje agradece, ó, obrigado, porque minha vida mudou, mudou mesmo, com relação a entender esses aspectos aí que nós encontramos na própria Bíblia, né? De uma forma tão clara, tão suave, gostoso aprender sobre isso aí, né?
0: eu conversava com uma pessoa né essa pessoa não era adventista né era de uma outra denominação e ela sempre tinha dúvidas sobre essa questão de alimentação a influência que isso pode causar em nós né é claro que isso aqui não é o assunto da nossa live eu só quero dizer o seguinte que é, conversando com essa pessoa e ela começou a ver a Bíblia com outros olhos porque o nosso Deus né nosso Deus ele, ele cuida de tudo que é espaço do nosso corpo da nossa vida da nossa esfera né a questão intelectual, mental, a, claro, a questão espiritual, física, social, relacional, experiencial, é, a Bíblia é completa, cara. Então, é, muitos pegam e diminui esse, esse benefício, né? Apenas é, por um elemento, um elemento apenas espiritual transcendente. Mas esquece que Deus age, é, ele é emanente também, ele está entre nós, ele, ele está no físico. E isso é, é fenomenal. O fato de Jesus, né, o ser da, da divindade se encarnar e ressuscitar em matéria, isso isso mostra para mim que existe um cuidado com o corpo. Existe Deus, Deus, ele tem ele tem esse cuidado, né? Então assim é, é fenomenal. É interessante que é você falando isso aí o cuidado de
1: Deus na Bíblia tem, né? Que a gente é, deve cuidar do nosso corpo, né? E, e, e a ciência já descobriu isso, por exemplo a ciência descobriu que quando eu pratico exercício físico, eu produzo no meu corpo um hormônio chamado endorfina né? Uhum. ou serotonina né? isso é produzido quando eu faço exercício físico, então eu faço minha caminhadinha lá, eu estou produzindo endorfina serotonina, olha que interessante eu faço minha corrida, minha pedalada tô estou na academia, ou exercício em casa como você falou, a Poliana faz Está produzindo endorfina serotonina. E sabe o que, que a endorfina a serotonina faz no nosso organismo? Fortalece o nosso sistema imunológico. E olha a época que nós estamos vivendo. Tem muita gente aí morrendo com Covid, né? E todos nós estamos propensos a pegar o Covid. Mas se nós tivermos um sistema imunológico fortalecido, de repente eu posso pegar o Covid, mas os sintomas serão talvez mais leves. Porque eu estou protegendo o meu sistema imunológico. Então, a ciência descobriu que quando eu faço exercício físico, eu fortaleço o meu sistema imunológico. Olha, olha e a Bíblia já estava dizendo isso, né? que quando eu cuido do meu corpo, né? Né? Eu, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter uma conexão melhor com Deus. Tudo é um conjunto, né? aquele equilíbrio, aquela homeostase que a gente conversou, conversou no início. Muito interessante. E o que você falou? A Bíblia é um livro completo, completo, completo mesmo.
0: É, você tá falando sobre a serotonina, a endorfina, né? Eu, quando eu tava fazendo... estava tava num momento ruim de depressão, eu tava tomando um remédio. E, e creio que seja bom. Tem momentos que você precisa realmente tomar o remédio, o químico. Ele vai te ajudar. Enfim, me ajudou em certo momento. Mas chegou um momento que eu estava tão dependente do remédio que os efeitos colaterais estavam sendo piores, né? E aí, o que, que eu fiz? Para poder ter os mesmos efeitos foi praticando exercício que supriu, né? O que eu realmente estava, que o remédio está tentando dar para mim, que o remédio apenas remedia, né? Uhum. E aí a prática do exercício físico foi me, realmente me dando mais força, é, motivação, é, pensamentos bons, né? É, então assim é fenomenal. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, comece e quando eu falo comece, gente. Às vezes a gente fica pensando, né? É, sempre no, 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 no ápice. Ah, não, mas eu tenho que correr. Não, mas eu tenho que fazer isso. Não, faz um pouquinho, né? Sai pelo menos, dá uma volta no quarteirão, né? Se você quer sair. Ou se não, vai lá, faz uma sessão do, de exercício em casa, ou vai numa academia com toda a segurança, né? Mas tem que começar, né, pastor? Tem que dar um, dar um passinho de vez e cada vez assim, vai colocando, acrescentando, né? E aí, quando você for ver, você já está envolvido com, esse, com essa prática aí, né? Mas, pastorzão, temos que terminar aqui. Nós estamos avançando já no tempo. E eu queria que você deixasse aqui para os nossos amigos alguns conselhos, quem sabe de materiais, vídeos... Eu não sei o que você pode indicar aí. Para quem está nos ouvindo, que pode aprofundar mais nesse assunto aí. Uhum.
1: Nós temos muitos materiais, né? Tem um... É, por exemplo, um livro... É... A Casa Publicadora Brasileira ela tem alguns livros Fantásticos e outros livros também Que não são da Casa Publicadora né? É, mas ela tem um livro chamado Ciência do Bom Viver Rapaz, esse livro É simplesmente fantástico Se você é puder Adquirir esse livro E tudo que nós falamos tem ali Explicando de uma forma bem didática Bem tranquilo Eu gosto muito desse livro e eu sempre indico Ciência do Bom Viver da casa publicadora brasileira é simplesmente fantástico um outro livro que eu quero eu tenho até deixa eu ser separado para mostrar aqui ó é a mesma editora a casa publicadora brasileira é doutor Elnio Nogueira ele ele escreveu esse livro aqui ó ó viva deixa eu colocar aqui ó viva mais leve olha aí ó pensa no livro bom né? e aqui tem muita dica legal para você poder é, fazer o exercício físico de maneira correta né? é, associar outras coisas que você precisa mudar de hábitos para você ter uma saúde física, mental, social e espiritual melhor como a OMS indica para a gente né? então tem, é, tem esses materiais tem muitos é, vídeos também no YouTube que ensinam né, sobre é, tendo palestras, né, sobre saúde física, como começar um exercício físico, então tem uma gama aí de, de materiais que você pode encontrar em vários lugares, mas esse material aqui eu gosto muito, ciência do bom viver, esse aqui fique mais, é, viva mais leve, tem um outro também mas esse aqui é um pouco mais, assim, teórico, né? Mas ajuda a gente a entender algumas coisas é, do nosso corpo, como é que funciona. Né? E a gente consegue relacionar com o exercício físico. É esse livro aqui, ó. Corpo Saudável. Esse aqui é o do doutor Jorge Pamplona. Também é da Casa Publicadora Brasileira. Esse livro aqui é um livro mais técnico, mas tira muita dúvida nossa com relação a como eu entender o meu organismo, como é que ele funciona, né? Quando eu faço exercício físico, quando eu como, como da forma correta, quando eu descanso da forma correta e assim por diante. Então, associando isso né e mais a, a, a prática e acima de qualquer coisa, pastor Adriano, é a minha conexão com Deus, né? a minha fé com Deus. Se eu tiver isso e associar todas essas coisas, meu amigo, eu garanto para você que você vai ter uma excelente saúde física. Uma excelente saúde física. Tendo, tendo Deus em primeiro lugar e praticando isso aí, com certeza, você vai ser muito mais feliz.
0: Legal, pastor. Eu tô aqui, ouvindo você aqui, vendo os materiais, mas lembrando aí da, nossos dias correndo juntos. Eu uma vez que nós corremos num parque, num lago lá, eu, você, o Deni, é, nós e... Corremos juntos <risos> lá. É, que saudade, saudade aí do nosso tempo junto aí. É, foi bom, momentos bons, bons que nós vivemos aí e guardamos é. boas recordações aí. Professorzão, obrigado aí mais uma vez aí, por contar contigo, você poder nos atender. E sempre termino aqui, já fazendo, um, deixando um convite aí para um, uma próxima. Topa aí, vim falar de outros assuntos aí que você gosta.
1: Com certeza, estamos aí à disposição, porque se for para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde física, mental e espiritual, estamos aí à disposição, né, estamos aí à disposição.
0: Tá bom, pastor João, um abraço, muito obrigado, um abraço para a Nice, né, para as crianças aí, todo o povo da AOP, né? Associação Oeste Paranaense, tá bom? Um abração, viu, amigão?
1: Vocês também aí, tá? Tudo de bom, Manda um abraço pra toda a família também, todos aí da APL, né? APL.
0: É. é a família aqui.